0: Nadření. rozhovory s inspirativními lidmi o tématech, která vám nedají spát.
1: Je těžší být knězem nebo manželem? Mnoho lidí na tuto otázku nemůže odpovědět, ale náš dnešní host ano. Ředitel Združení pěstounských rodin Pavel Šmíd byl knězem v katolické církvi 11 let. Nyní má čtyři děti. Setkali jsme se poprvé před pár lety. Už tehdy mě zaujalo, jakým způsobem se dívá na různé životní kotrmelce. Rozhovor natáčíme v jeho kanceláři v centru Brna, takže naše povídání občas přerušují ruchy města. Proč se rozhodl porušit kněžský závazek? A jak to celé prožíval on i jeho blízké okolí? U poslechu dalšího dílu pořadu nadřeň vás vítá Hana Kašpárková. V dalším díle vítám Pavla Šmída, bývalého katolického kněze, dnes ředitele Združení pěstonských rodin a otce čtyř dětí. Pane Šmíde, vy jako jeden z mála máte zkušenosti s obyma stavit, co je těžší být knězem nebo manželem?
0: Asi by to rozděl nejdříve na dvě, na dvě Jedna věc je kněz, kaplán, farář, protože zde je dostý podstatný rozdíl. To kněství už vás Jestliže člověk jednou přijme to svátost, tak je to nezrušitelné znamení. A to v sobě já tak nějak nesu i dále. A tu funkci kaplana jsem v dané chvíli vyměnil za funkci ředitele a manžela a dělám, co můžu a, a snažím se to, to naplňovat, protože blízko hospodina člověk je nebo není no, a, a já se snažím s ním žít.
1: My se budeme v rozhovoru věnovat obyma tímhle fázím. Začneme u kněství. Byl jste knězem rád?
0: Ano, já jsem ve svém životě vždycky dělal všechno naplno a dělá jsem to rád. Byly chvíle, kdy Člověk byl šťastný a chvilek byl méně šťastný, protože všechno se taky nedařilo a, a, a někdy z toho nepochopení a z toho vzájemného v podstatě, vztahu, ať ve farnosti nebo s lidmi, e, jsem se trápil a, a z toho jsem nespal, ale e, v rodině je to, to samé. protože jsou chvíle, kdy člověk je dosti z toho vztahání a, a jak říká pan docent Plaňava, v Není nikdy šťastné manželství, buď to dobré nebo špatné. A, a dobré manželství zvádne i ty nešťastné chvíle, které v životě člověk prožívá.
1: Mm. Co vám dělalo největší radost v povolání kněze?
0: Setkávání s lidmi. To byl můj základní pohled, a jako jedna, jedna rovina setkávání s lidmi, a, a druhá potom je chvíle s hospodinem. No, to, to se dá těžko nějak dál definovat, ale jsem na ní vtáče. Takže si myslím, o těch. Půl báti nebo čtyři hodiny prostě už trávil čas prostě u pána a bylo to něco, co mě prostě posilovalo a dál mi to dál pomáhalo mě to a pomáhá mi to do dneška jako žít svůj život v Vy
1: jste mi říkal, že jste byl knězem 11 let od roku 1991 a měl jste i velkou farnost v Brně.
0: Byl jsem jako kooperátor, to je tam velmi byl důležité. Já jsem eh, nikdy se nedostal do té pozice. Nebo Kdy jsem o to ani neusiloval, jako faráře. Jo? To jsem, protože jsem ve svých kaplanských zkušenostech, co se stává o celé farnosti, mimo jiné, protože to byly farnosti Excudendo, to bylo na Vysočině, a potom jsem byl farní vikářem na Petrově. No a pak jsem strávil těch devět let v Bystrici jako kooperátor se zvláštním určením pro Bystrické sídliště.
1: Můžete o téhle době říct, jak jste to prožíval?
0: Byste si byla jedna krásná zkušenost, a do dneška z toho čerpám a, a prožívám, a to je vztah s takzvané Farářem. Pan Farář byl zkušený, zralý muž, mimo jiné, patřil k té generaci Mukuru, muž určený k likvidaci a, a prožil kus kněžského života v podzemí na temném dole, kde Fára spolu s ostatními kněžskými bratry kopali uhlí. A tak jeho postoj k životu byl takový klasický, zemitý, stát pevně nohama na zemi, a on mě dával volné ruce abych pracoval s lidmi a abych mohl dělat různé věci. A no, on, to, on to financoval, ale to se stalo, takovou tu hmotnou stránku stál stalo velmi dobře. A, a pomáhal mi potom zvládnout různé věci, které byly už velmi těžké. A to myslím, že bylo jedna moc krásná jako zkušenost životní. A potom to bylo setkávání s různými generacemi ve farmosti. To bylo těch nejmenších. Nemluvím o školce, o, o scholce, o schole. O ty nejstarší v LDNK, kam jsem s nimi prožíval, tak jako svého života.
1: Co bylo vlastně vaším motivem stát se knězem?
0: Stále se to člověk opakuje a přemýšlí o tom, aspoň ve svém cerci. A musím se přiznat, i když je to možná... Měl ten nejlepší motiv, ale bylo to služba druhým, druhým lidem. No. Setkávání a služba druhým lidem, ve kterém jsem hledal to své já v tom, v tom člověku, to ty, které k mně přichází a, a Bůh byl to prostředí, ve kterém jsem s ním to prožíval. Je no, než by to bylo takové, tak pane Ježíši, tady na kříži teďka tě vidím a teď s tebou si všechno prožívat, bylo to spíš takové to prožívání toho společenství.
1: Představoval jste si, že je to na celý život. předpokládám.
0: Uvědomuji si, že když jsme šli k jahenskému svěcení se svými kolegy, tak všichni jsme to brali na celý život, ano, to bylo z diskuze, a uvědomali jsme si tu tíži, která v tom byla skrytá. Všichni jsme se jako opravdu klepali, o, a to doslova. A no. když si říkali, ano, pán Bůh nám nyní něco dává, a dokážeme to zvládnout, dokážeme utáhnout to tíhu, no a hm, jako e, dnes si to uvědomuji, jak jsme byli na Petrově, e, i to, v podstatě, jak jsme pomalu šlapali e, tehdy z Vranova, kdyby duchovní cvičení duchovní příprava. no, a jak jsme celou dobu a prostě si říkali, tak máme na to. Mm-hmm. Když závská jdí sám za sebe. Mm-hmm.
1: Že jste to zvažovali, jestli jestli
0: to Ano, jako no to, jsme, jsme, jsme Viděli jsme, že to půjdeme, jo? protože jsme to prožili a celý těch, to bylo dohromady sedm let, protože dva roky jsme trávili ještě na vojně, no? takže sedm let jsme prostě se přibližovali k tomuto daru, ale znovu to bylo v ta chvíle, kdy člověk říkal, v jako mám na to, můžou, hm, ruce, spíš může naše srdce obsáhnout a uchránit tento dar v, v nějakých hranicích, prostě, který, které jsou vám zde nastaveny. No, to to bylo těžké. A a dodnes si to to prožívám jako jednu z těch největších okamžiků svého duchovního rozhodování. I přesto, že to tehdy bylo s plným vědomím, s plnou tou hodnotou, tak by to jako nejde z největší zážitku. Jo? To, po to svěcení to už potom byla taková ten, ten rituál, který je prastalý. Mm-hmm. Tak to už tak proběhlo. Nezažil jsem přitom žádné osvícení a takové ty další věci, které by člověk rád, možná si si to odnesl. Mm-hmm. Ale je ta zkušenost, když jsme šlapali z útěchova pomalouku na a, a zpět a přemýšleli o tom, o tom, o tom, o tom. Mm-hmm. Dokážete
1: to Kážete pojmenovat některé z těch obav.
0: No. Tak jedna věc je ta obava o tom, že budu schopen zůstat sám. To je to důležité. To asi bylo to nejtěžší, co jsem tam musel v životě poskládat. Nikdy jsem nepatřil k těm, kteří by byli sami. Vždycky jsem, jak v rodině, ve škole, ve farmosti, které jsem vyrůstal, kteří byl ten, který konec sebe spojoval lidí. A něco jdeme dělat a teď to dáme dohromady. A společně jsme ještě někam dál. A najednou jsem si uvědomoval dvě roviny. Jedna věc je ta farnost jako partner, kterým který je to moje veškeré já se v tom zobrazuje a potom najednou někdo, kdo se mnou prostě šlape celý život nebo šlape vedle mě, je to člověk, který vedle mě není na náštěvu, není vedle mě na pět, deset let, ale v podstatě na tom, že prostě se dává celý životem. A toto je něco, co, co jsem prostě řeší a neustále, jako to mě trápilo a neustále jsem se s tím i v době kněžství, jo. to vždycky, člověk potkal druhého ženu, jo, který říkal si, jo, tak to je člověk, který, který bych rád prožil život, ale nejde to, no tak.
1: Mm-hmm. Vzpomínáte si na okamžik, kdy jste si řekl, že už to třeba není ta cesta, kterou máte jít
0: jedním ze svých farníků jsme jeli do takistického pláštěna ne, do velkého dvora. A ten mi říká, víte, když je nešťastný manžel, tak je nešťastná manželka. A ta je nešťastná taky tak. Když je nešťastný farář, tak to je nešťastná celá farmost. A to na několik generací. A tak jsem říkal, to je zajímavý, ten páma, myslím, že kus, kus pravdě, jo. A co se potom projelo i v jedné rovině, když člověk si říkal, už tady zavazím, hospodine. No, už to, jako to, co prožívám, už není ta radost, radost z té služby, kterou mám tady kolem sebe a už, už těmu lidem ublížují. ale v této chvíli říká, tak to nepůjde. Jak mě ubližovat lidem, a jako, tak to není stránka mého já, která je vlastní. Ublížovat druhým to nesmí. A v té chvíli musím říct říci, tady, tady dál, to ne, dál, musíme říct mm. nějak dál. Mm.
1: Jak jste to vlastně komunikoval s Bohem tohle? protože máme v církvi tendence brát to poslání jako na celý život a tu změnu si často nepřipouštíme.
0: Já jako nikomu neříkám a rád bych to řekl tady m- 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 i jako pro, pro všechny. Ono to je zrada, prostě já jsem odstoupil od nějakého, od nějakého slibu, který jsem dál no? a to cítí v podstatě jako svoje zklamání. Takže toto je jako, o tom nechci diskutovat, takže bych řekl, já to by to omlouval, jo? že teda ne, to je prostě byla to zhrada, která je na místě. A na druhé straně jsem si uvědomil takovou krásnou zkušenost, že člověk má právo být tínce, jo. A dělá, co dělá, tak jsou věci, které se mi nedaří, nepodařily. A, a toto je jedna věci, když jsem se říct, hospodine, prostě se mi nedaří. Jo. Ta, a toho hořka nepůjde. Jo. V jedné větě to je hátka, jo. Mm. To, to jsou věci, které člověk řeší ne den, týden, stotní. To, to se řeší roky. Jo. To se řeší v tom, v tom boji o duchovní, duchovní poslání, do duchovní povolání. Tam je to skryté.
1: 1 let tohle přišlo.
0: Já bych si to bylo tak po nějakých těch 9 letech. Od těch mm-hmm. jsem začal jsem to podstatně uh, akutně řešit. A to jsou takové ty chvíle, kdy už spousta věcí na nás jsme jeli na nervy. Jo? Že ten já jsem říkal, to je strašitelný a, a bylo to i takové, že skončila vše svatá a jsem, zbavila, zase, jsem se zbarila. Sel jsem do auta a odjel jsem, protože říkal, že tady s nikým mluvit, protože mě to prostě jako je. A pak to jsem, jsem říkal, to není dobrý, to, to není dobrý. Jako, mm. A ty lidé se taky ptali, co s tím problémem, co se děje? Prostě on se chová dobře, to jsou záležitosti, které jsem... Jako musel říct. Jo. Ale jako vůbec to nějak, jak to, jak to proběhlo, to je, to je tam je spousta kdyby, kdyby, jo, které v tom jsou skryté. A já na to kdyby nějak si v životě nehrají. tak, vlastně, jako, Hospodine, můj život je v tvých rukách a už to záleží na tobě, jak si to nějak zvládneme, aby dostal za to.
1: Mm-hmm. Vy jste mluvil o samotě. Mm, co dalšího je na tom knížství pro člověka těžké?
0: Záleží na každém člověku zvláště, no. to je musím říct důležité. Někdo v té samotě prostě rád a, a je to pro něho jako obrovským darem, je, že může žít vlastně, no život jako s so hospodinem v blízkosti a, a má i mechanismus, kterého pomáhají k tomu, aby se z něho nestal nějaký samorost. Jo? A spousta mých blízkých kněží, protože je to moc hezký. Ale třeba pro mě svědomoval, že i ta naše fara se stává takým otevřeným otevřeným domem, protože neustále se tam přestavení někdy společné obědy. Jo, je, prostě se, je tam někdo, někdo prostě se uvařil nebo se uvařil já, jsem nějaká polévka, nebo tak nějaká Teď tam se šlo v podstatě 6-8 lidí, na, objevili se, potom co se bude dělat, někdo tam, co na faře, nebo se prostě chystalí nějaké věci. No a pokračovalo se tak jako v životě. To bylo po něj také moc hezké, že ten systém prostě byl, byl jako rozběhlý. Ale pak jsme se dostali do jednou okamžku, když jsme řekli teď, a co ta komunita má být. Jo. A v té chvíli jsme, jsme to tam řešili jak s rodinami, tak prostě s různými lidmi. A tam jsem si uvědomil, že ta komunita je jako něco, co je velmi citlivé a je to něco, co co zvládat, zvládat dobře je obrovské umění a že tím nejpříruzenějším společenstvím, ve kterém člověk má žít, není komunita, ale rodina mm-hmm. a i ty rodiny, na kterými jsme jako by si byli blízko, tak jako nakonec ve chvíli, když byla nějaká krize, a to bylo prostě že bych nemocní jejich rodiče, no rodiče, tak to je chvíli nás být souvlíští z toho, a říká teďka, tady máme musíme se stát o to blízké, protože nemáme čas na nic jiného. No. A já jsem si jako musel říct si, on fakt opravdu, no, ten můj pohled i kněze no, duchovního, je vždy o té návštěvě. Já tam přijdu návštěvu, kdy spolu prožijeme hodinu, dvě odpoledne, ale já potom zase jdu zpátky a ta rodina žije 24 hodin denně spolu a, a žije to prostě jinak, než to žijí se mnou, když tam přijdu a já si tam mohu snažit se do toho jako proniknout, do toho, do toho jejich prožívání, ale nakonec oni musí říct si, ne, ne, to je naše místo, tady už ty nemáš svůj, svůj prostor. A tohle jsem si uvědomil v, v tom svém prožívání a zjistil jsem, že vlastně Jde o to prožívání těch vztahů až na takovou hloubku, jak je rodina. Je tam potom druhá věc, jsou hřády, kongregace, které i komunity, které se snaží toto prožívat, ale pak jsem si musel říct, k čemu mám nastavené své srdce nebo svůj život. Jo, tak to jsem musela potom tedy řešit.
1: Mm-hmm. Jsi mi vádří v ceryba ryba výhraně se sexualitou, ale ono je to spíš o té samotě možná. Ono je to
0: o, vůbec o tom pojímání měství. Na jedné straně vidím tu oběť, kdy jako já zcela patřím o hospodinu. Tak jsme to prostě prožívali v té dlouhatánské formaci, ať to bylo seminární nebo další věci, že nemohu tomu své srdce jako rozdělit. Tady hm, hodnocení, je to hodnocení subjektivní. Ve chvíli, když prožívám svou život z hospodiné manželství, tak někdy by řekl, že to, tomu hospodinu upí mnohem víc, jak se mu koupil, jako koupil jako jo. A ten vztah, že by, že by to byla menší oběť, tak zatím ty váhy na, ty, na tu váhu oběti, kdybychom ještě teda, jo. a doufám, že nevymyslím.
1: jste devátým rokem už zvažoval, jestli je to správná cesta, co se dělo dál?
0: No, když jsme dál, prostě farnost fungovala, spousta věcí se ještě organizovalo, byli prostě probíhají různé věci, ale už jsem viděla tam spoustu nedostatků, které mě v podstatě ne, že by mě k tomu, abych to dál rozvíjel, no, ale spíš mi to v nějaký nějakým způsobem to zavídalo a říká, a to nemá cenu, a je to prostě tě, jako byl byl, tak. Asi to je ta chvíle, kdy personalizace mě říct hele teď dál, a někoho tam někoho jiného, ať to, a, a, a ten vykoknutý míč, jo, prostě ať ta hra pokračuje dál, jo. to Já jsem to dokázal říci biskupovi, což je, myslím, že můj, je trochu, moje m- 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 bolest, no a nepotávno se to nějak prostě to zvládnout. A tak potom už prostě to bylo takové, že jsem přesto, že jsem jako všechny služby plnil, jak má, a to v té své snaze jako naplnit hospodinovo uh, poslání a povolání kněze, uh, ale už asi to bylo takové jako, bolavé, no. ale to patří život, no, to bylo bolavé. Mm.
1: Jste mluvil o biskupu jako personalistovi, asi biskup by měl být ten, kdo, kdo se o tohle stará.
0: Je to z jedné strany strašně jako náročné, protože když si uvědomují ten materiál, se kterým má biskup pracovat a ty znalosti, které by měl mít o farnostech, které jsou v jeho a o vztazích, tak je to velmi těžké, no, ale myslím si, že ten, že ten osobní vztah vůči nadřízenému a nadřízený vůči podřízenému je strašně důležitý. A, a i za toho předpokladu, že že to nezvládám vlastníma silama, tak prostě mám někoho, kdo opravdu je na tom tak dobře, že je že, že ty moje podřízené, podrží nebo je s ním, tak na kontaktu, že ví, co ho trápí a čím žije a je schopen v zasáhnout v potřeby, aby to fungovalo.
1: Mm-hmm. A to se nedělo.
0: To musím, že jako dysku starosti mám, mraky mm. on chytoje jsou a tento si to není úplně zvládnutý. A já s to vidím, protože teď mám pár lidí pod sebou a vím, jak musím hledat jejich cesty, jejich, jejich požadavky, kde mám jako pozbudit, od čeho mám ochránit a, a musím stále to nosit v hlavě a, a stále se o ně starat, protože jako musí mít určitou ochranu a pomoc tomu, aby se mohli rozvíjet a žít svůj život.
1: Vy jste říkal na začátku, že kněžství je na celý mm. život, ale e, tu funkci vlastně jste opustil. Jak, jak probíhá ten proces opuštění té funkce?
0: Já jsem každý rok chodil vždy za generálníkářem a podával jsem mu kus o tom, co se farmací děje, co se prošili. no a tak jsem se sobou objednal, protože jsem mu odtíří, já to já to nevidím, teda už tak jako asi, teď musím o to prázdně vzít nějaké volno, protože už to, už to asi nebudu schopen táhnout. No a on hnedka zavolal si biskupovi a jsme si na to sedli a, a bylo to spojené s tím, že teda budu mít rok na rozmyšlení a za rok a to potom řeším dál, jo? A tak jsem při čtvrtě roku se nějak prožím a pak za ten rok jsem řekl, že budu pokračovat a požádal jsem o laicizaci, jo. Další dva roky jsme komunikovali s tím oce Benediktem s tým úřadem, který tam byl a potom je před Vánocemi roku 2006, Přišel, směl jsi dřív před když si oficiálně na, na vyskupství, že, že se mu do Lajského vstavu a mohu uzavřít i případě manželství. Mm-hmm. Takže takhle to, že, mám, že jsou země stažené ty povinnosti, které mám jako kněz a no, mohu uzavřít manželství. Což je ty povinnosti taková otázka, že ke svatosti je, je to, ta povinnost nejvyšší, tak to vlastně mm-hmm. mimo z vás nesedne sebere. No že z s líboucí zde s bebiářem je to prostě, která patří k mé ke mně a, a já to prožívám dále. No a uh, Ohledně nějaké poslušnosti, což je další z těch svých člověk prožívá, tak stejně se potká s otcem generářem, se potká, potká s otcem biskupem. A jako kdyby řekl, ale potřebuje něčí pomoc, tak já bych ne, asi řekl ne. Jo. My mm-hmm. takové neustále jsme v podstatě jako přátelé. My jsme se tak, mm-hmm. takže bychom na sebe jako čučeli, jo, to čučeli. Jsme mm-hmm. stále prostě ti, kteří. Já mohu že jsme rádi. Jo, že jsou opravdu jsme jako nějak jsme v tom v těch vztahy, se všichni chtěli a máme s vyrovnané. Takže to je tak. Takže a ten celý bát jako nefunguje, protože mám ženu a čtyři děti. Mhm. Bylo to uleva? Bylo to dobrodružství, to bylo krásné. To je jako, že ve chvíli člověk tady je ve farnosti, kde v nedělu bylo v Bystrcí něco přes tisíc lidí v kostele. A teď najednou přijde takový člověk, který tam stál a všichni jako naslouchali mu a hledá nějaké zaměstání. Je, to bylo dobrodružné. Jakože, jako, co teďka dělat? Jo? Protože jsem viděl, že musím nějakým způsobem se uživit. Jo? To nepůjde tak jednoduše. Jako, dokázal jsem i kopat a dokázal jsem v podstatě dělat spoustu různých věcí. Ale musel jsem si říct, že potřebuji jako nějak využívat těch darů, které máme. Jo? Tak jsem se mm. potom přihlásil na vysokou školu, na fakultu podnikatelskou, kterou jsem to za těch pět let udělal a jednoduché jsem byl v nějakém obchodním systému. A pak jsem ještě dělal vlastně další firmy, kde jsem měl vlastně, vlastně nějaké v konce vzdělávání zaměstnanců a takové nějaké systémy komunikace s lidmi. No a pak to bylo takové pěkně, jsem potkal jednu no, známého ještě zdoby v služby službě a ten má měl nějakou krizi v nějaké organizaci, v a je potřeba pomoct a už jsem tady 13 let.
1: No vlastně odchodem z člověk ztrácí nejenom zaměstnání, ale určitě v zajištění, bydlení a řadu těch existenciálních věcí. To musel být taky docela šok.
0: Jo, to takové jako, teď lidi někdo usměli, ale jako, já jsem viděl, že se mě uživí, jo? já jsem se nebál, že mi mm. se mě uživí, jo? to asi ne. Jo? To si myslím, že tohle jsem mě jako vyřešen, ale mě se to podařilo prolazit ten první bod. Jo? Ono, to bylo takový legalčitý, když jsem byl na některých výběrových řízeních, tak potom ti lidi se mnou vruby jako říkají, já to není fanář. No. Takže jako bylo těžko s níma, jako i, 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 pro ně to bylo nepříjemné, jo? protože si uvědomili, že, že mě nemohou podvést. Tak, jo? Protože cítím očitou morální, vůči tomu člověku. Jo? Takže to bylo takový jako složitý. A pak neměli se to, a sám podívat, jako, kdo to nejen vypadá. Takže takové jsme to i teda prožívali. Ale jako jsem se prostě podařilo, se nějakým způsobem se školu, což bylo náročné, protože začal jsem sám a skončil jsem. Měli jsme tři děti, když se skončil svou školu. Tři děti, mm-hmm. manžel a mm-hmm.
1: Když se vrátím ještě k tomu období odchodu, jak na to rozhodnutí reagovalo vaše okolí, farnost, rodina, blízcí?
0: Ty nejbližší, kolik je jsem děláme rádi stále. Jo? Hm, jako, Neboj se, jo, v dobré pohodě jdeme dál, tak nějak. To, ať to byla moje sestra, ta je blízká, a to je maminka, a táta. Prostě takhle to prostě bylo. Jsi mi rodinný domek, takže byla u rodičů těch prvních několik měsíců. No, pak jsem si podládal nějaký byt, takže se odtrhli od toho hodiného na prostředí. Ale třeba to hledání práce, to že na mě asi to vlastně asiá dostáhno, prostě, ať si nějakým způsobem vyzkouším, co to znamená být na trhu práce a, a už víc, jo. Taky nebylo tak špatné. Ale s svými blízkými jsem nikdy nebyl tak, že bychom spoleků nemluvili. nejsou ty typy, že by se prostě urazili a řekli a teď jste volny, nebudu do konce života. Tak to ne. Jedna věc byla taková pro ně náročnější a to uh, je to, protože na v tradiční vesnici s takovým s, takovým, s takovým uh, jak to viděli ti varníci, takový ty skání. Tak on teda zbyl, Tak co s ní? A bylo úplně problém, třeba pozdravit, až takové mm. roviny, protože jako to jsou jako, jako se dostalo takových takových hranic, kdy ty lidi jako nebyli schopni přijmout to, že ten člověk je stále ten pavelší mít. A žije nějakou prostě, žije nějaký svůj život, až má právo i udělat takovýto krok. Jo. To spousta lidí nepřijalo a nic farmaci to nepřijalo.
1: Jak je pro člověka těžký, když si ho lidi spojují s tou funkcí kněze a vlastně ho třeba neberou ani tak jako Pavla Šmída, ale jako kněze Pavla Šmída. A když řeknete, knězem už nebudu takový, tak my ji nechceme. Jak je tohle těžké?
0: Já si myslím, že církev toho kněze ve jiné chrání. Jo. Myslím, že chrání tou svou autoritou, což má jako pro mnoho lidí a v tom dobrém slova smyslu obrovský význam nemluví teda o svátostné rovní. Tam to úplně úplně jako něco jiného. A, a znovu to vidím v tom obrovském daru nebo svátosti smíření dřeva. Protože jasné je, že se spoustu lidmi prožívám jejich duchovní růst řešíme jejich duchovní růst a stále ohovoříme o tom, co prostě, co, jak, jak žijí s hospodinem a co je trápí. Ale v tom svátostné rovině, tak tady najednou je má své místo cílev a moc pěkný. To tam to, v případě to moc dobře funguje. Jo. Druhá věc je, a to je to jsem si také musel uvědomit, že kněz má na to čas. Jo, třeba na to, na, když s někým prožívám jeho život, tak to není ta chvíle, těch půl to spolu mluvíme. Ale potom to přednáším Bohu a prostě a to řeším před, před oltářem. No. A na to opravdu řečeno, teďka moc času nemám. No. Mm. No, tak jo, to je, a to, to vidí v tom, že mi třeba to o chybí. Jo, abych mohl čestně říci, tak já s tebou ponesu tvůj život, jako tak nějaký takový ten stařec, co byli, ale jako na to zatím teďka nemám, zatím je takové, je to, to je plítké, no ale jo, to je, prostě teďka dělám to, že se starám o děti, tak nemohu zároveň eh, klčet eh, bez hodin na polému, nemůžu prostě, fakt to nezvládnu.
1: Dnes kněží stejným obtěžím, jako jste tehdy vnímal, anebo cítíte nějaký posun v téhle věci?
0: Pro kněží jsou, se kterými se ptávám, prostě stále, ale že bych s nimi e, intenzivně prožíval to, co, co se jich dotýká, o to nemůžu říct si. Naopak můžu co se dotýká mě a co mě třeba trápí strašně moc, třeba to, co se děje kolem afér, o zneužívání, tak tam trápí jedna věc. Já jsem spoustu těch knihí, mě, nějaký nějakým způsobem se dostali teďka do nějakého tlaku i mediálního, poznal semináři. aby to velmi hodní kluci, fakt by dobří, nebyli to žádní prostě uchyláci, kteří by žili špatný život. Opravdu si dělat, to si to, musíme na to návrh do ohně. A spíš tam prostě se dostat do, do nějakého, jako je to jejich jako neštěstí života, to, co v tom vidím. Jo? Oni, oni jsou prostě v tom, to není žádná prostě jako radost, že, že jsou nějakým způsobem závisí na něčem. Jo? A je to ta, to ta té církve a obět i nás, to, co s ní prožíváme, že na jedné straně mě bolí kněží, bolí mě i ty oběti a, a ty oběti mě bolí úplně stejně, a bolí mě i celá ta církev, která to nese jako prostě jako matka, protože se vědomí, jako dívejte, jaký tady má prostě jako průjšivý co nás prostě trápí. Jako, Tohle to je něco, s čím vstávám, a lehám jo, a co prožívám, tuto to, to, to bolest třeba. Jo. I ty další věci, které s papežem Františkem, když prostě prožívám, co, co on říká, tak je to prostě jako, úžasné, prostě, co, on, co on to musí cítit. Jo. I to hledání, prostě tém, toho místa to knizeho. třeba když byla amazonská synoda, tak prostě jsem tam spoustu, jestli si říká, prostě toto je něco, co nám tady schází a dokážeme to přímo. Dokážeme udělat nějaký takový radikální krok někam dál a jsme schopni to i ustát. A možná s některými z kněží o tom si jako říkáme, že to je něco, co fakt si, si s tím nevím moc rady, ale víme, že musíme udělat ten krok dál, že jinak v podstatě to půjde někam o no.
1: Když se mluvil o těch aférech, vidíte z toho cestu ven nebo i vlastně počátek nebo důvod těch problémů?
0: Setkání s druhým člověkem a je to v podstatě dané i mým darem od hospodí a toho kněžství. musí v tom člověku vidět to dobro. No, chci v tom člověku vidět dobro. A, a nejde mi to, aby mě viděl to zlo. Nejde to. A nemám na to oči. No, ani oši, ani <hým> nejsem na to nastavený. Takže já v tom vidím v těch lidech to dobro a Teď jako, jak to dobro rozmíchat a toho špatného se bavit. Jo. V žádném případě nechci ty vyník omlouvat. Jo. To prostě je to prostě velmi vážná, velmi vážné provinění. Ale jak se do toho nahrnul, jak se tam prostě k tomu dostali, co je, co je to k tomu dostalo, co se k tomu přivedlo. To bych chtěl nějakým způsobem, aby se na tom pracovalo a aby se i, i pracovalo na tom, jak, jak třeba zvládat tyto své, jakoby, co jsou prostě nemoci, skutečně nemoci, kterými člověk musí umět prostě pracovat a jsou jsou na to odborníci, jim člověk pomáhají to jako takové to, že kdy málo kněží, tak v podstatě a co se děje, to se děje. Ne, v podstatě toto není možné. Jo. Tady v podstatě opravdu, e, drahý příteli, končíte. To si myslím, tady taková ty círky, to myslím, že funguje. Jako je, je pravda, že kněží jsou vybráni z nějakého lidu, jo, který e, žije svým způsobem. Jo. A někdo prostě to není schopen to unést. Jo. A tak co s tím teďka, jo, To jsou věci, které, když je to, když je to dobré, jo, tak to řešili s povědníkem, no, duchovním, jako doprovázejícím. Tak je potřeba do toho nějaký, nějak to podstatě, až když to dostává tu hranici, na hranici ubližování ostatní, tak podstatě to podstatě to nějak to nejde.
1: Stačí to řešit se spovědníkem?
0: Spovědník by měl být nejen chápavý, ale vzdělaný. Jo. A ve chvíli, si dostáváme na nějakou hranici patologie, nezbývá nic ne, jiného ne, než v podstatě, tam je sexuolog, mm. tudy, a podstatě hmm, jsou. Terapeutické metody jsou v podstatě potom farmaceutická cesta, která člověku pomůže. A je hezké, když člověk sleduje ten prostor, kterým který se tak pohybujeme, tak oni si říkají, že mám, doprovázím řadu lidí, kteří se s tím perou a v podstatě to zvládají. Přestože mají v sobě obrovský tlaky, který, který, který musí bojovat, ale si jasně řekli, tak tady prostě hranice a dál nejdu. A zvládnou to asi tak.
1: Je celibát cesta církve?
0: Jistě celibát má místo. Neřekl bych ho, celibát je špatný. To ne. Druhá věc je, a to je úplně už o jiném, jaké jsou ty hodnoty služebníka církve. Svatý Otec tam mnohokrát používá v tom negativní slova smyslu termín klerikalismus. A že v podstatě u nás o to udělá z toho a z toho knuka, malého ministranta, velkého ministranta, jáhna, faráře, biskupa a tak nějak. A jakože to je ten vrchol uh, toho snažení, nebo té vrchol té duchovní cesty. Že někdo stane papeže, ale ona to, to není. Já si myslím o tom, že je, ten vrchol je že svatým člověkem. Jo? Snažím se žít blízko Boha. A to je mám, že takže tam jako bych viděl, že tam povláň ke svatosti, to je vlastně něco, co nás ohromuje, že jo, ke svatosti. Tak toto musí zpracovat a na to se musíme učit žít. Jo. Jasné, že každý, kdo prožívá své povolání, i třeba kněze, tak k tomu starne ostatní. Protože říká, že Té, je tak šťastný, jako on by být, tady a tady vidím, jak on prostě tím žije a tím se prostě dýchá, prostě je, to, je ten život je krále je hezky žitý. Tak ano, tímto ale takové je to, že budu škatulkovat, že toto je ten být svatý, mít svatý, mít záslužný, být záslužný je, tak tohle by si uh, po své osobní zkušenosti nikdy nedovořil říci. A vám řekl, v podstatě, jako žiješ svůj život Bohem a Bohu díky za to, že se i to aspoň trošku daří. Je prostě, jen neměl než úplně jako z posledního.
1: se ještě vrátím k tomu vašemu příběhu, vy jste se oženil. Vaše žena vás poznala ještě jako kněze? ne Neměla s tím nějaký problém, nebo třeba i netrpěla nějakou stigmatizací od um, v okolí?
0: Trpěla, trpěla. Hmm. Jako to je jasné, že s to se odnést, s to se odžít, jo. A pro mnoho z, z lidí z té farnosti to do dneška, jako si to v podstatě neslo, jo. Ale na druhou stranu, to nějak přežila, prožila si to. Bylo to její, jako její obět, to, to toho vnesla. A i do toho musela jít. že to musela si hlavě porovnat. Jo? A, a jako teď se spolu snažíme. v leství učíme se spolu žít. Jo? A je to, jako je, je, je to pěkné.
1: Vy teď máte spoustu zkušeností, jak z kněžství, tak z manželství. vidíte v církvi prostor, kde by se dali využít nebo zhodnotit?
0: Přemýšlím o tom. Říkal jsem si, kdybych a vzal svůj mobil, tam se ozvalo tady František, papež, hele, Pavel, potřebuji potřebu pomoct. Tak jsem asi nadechla a řekl: víš Františko, já nevím, jestli to dokážu. Jako, pomoct, jako, ale já nevím jak.
1: Ale rád byste.
0: Asi jo, ale přichodte, mm-hmm. jako Františku, fakt nevím, jo, nevím, jo, vidím, jako poslouchám každý z toho, který řekneš, jo, vidím to, jako vidím, tu cestu ale moc blízko, je prostě den po ní spolu, ale jak to dát do těch rubrik, to fakt nevím
1: teda. Možná napadá mě třeba v přípravách na manželství nebo i možná v přípravě budoucích kníží. Čitě by vaše zkušenosti byly dobré.
0: To jsou zkušenosti odžité. A tam vám řeknu na rovinu, ty se špatně předávají. <laughs> Já mohu, jste řekla, potřebuji něco vědět o sociální právní ochraně. Tak vám tady to asi pospouštím. Mm-hmm. Ale jestli už říci, jak mám žít svůj život, je Tak to bych asi citoval Maška Vazka, který vždycky říkal: Víš, já žiju svůj život poprvé, no. tak já tě musím mm-hmm. poledit.
1: Když se ohlednete zpět, jak celou tuhle etapu hodnotíte?
0: nehodnotí. Já opravdu z toho hodnocení už jsem nějakým způsobem vyšel. Jo? Já bych toho pětku nedal. Asi bych nedal, protože říkal, jo, tak to je teda propadlo. Tak propadlo, no. tak to se dá dělat. Jako to hodnocení opravdu nechám na hospodinu. No? To je taková věc. Si pro z mé strany jako stále jako snažím se ráno vstát, chodit po hospodinových cestách no a večer, když padnu, tam nebo si to padnu, tak skvělá, že mohlo v tom že si tak do tvých rukov, hospodine.
1: Mm-hmm. Z čeho máte dnes v každodenním životě největší radost?
0: Ono se to vrátilo, že se setkávají s druhými lidmi. A jsou to zaměstnanci, kteří, atd. mě říkají, jsou rádi v práci v organizaci kterou vedu a že mají z toho že mohou se mnou spolupracovat i třeba státní orgány s maželkou dětmi, No a třeba i s naším dědečkem, který v teď má 85, ale váž je vážně nemocný a, a já se s ním vlastně setkávám každé ráno, každé pohodnou, když mu chystám jídlo, když, když ho chystám na spaní nebo na den, Tak je to všechno setkávání s druhým lidmi a mm, je to moc pěkný.
1: Co by měl mít mladý muž, když se rozhoduje stát se knězem, co by měl mít v sobě zpracované?
0: Já si když otázku, jestli ho vést ve věku 24, 25, 26 k nějakému tak závažnému rozhodnutí jako na celý život budeš teďka sám. To je jako mně připadá, že je to hodně moc těžké, jestli se dokáže představit, co před ním koleží. Jako leží. Jo? Nemluvím o tom, když je zvyklý žít v nějaké hezké rodině, prostě kde jsou souhozenci, kde mají rádi, kde je nějaký takové to veřejvé prostředí domova. A teďka najednou řekne, a tady sám, budeš mi faru, je tam 19 místností a studenou plotnu, tak řekne si tak, tohle jako je ono? Toto to, to, to je pro mě úplně je otázka, jo. jestli to vidět jako tak katastroficky, když z toho k odejde. Jo. Je to katastrofa nebo to není katastrofa? Jo. Nebo je to v podstatě teda jako nějaké zklamání, ale sedma, krát za den zklamání hmm. jo, nebo hospodě prožije se mnou, takže jako to je jedno zklamání takové, je, to už je úplná maličkost.
1: A kdybyste se vrátil do svých třeba 20 let, co byste poradil svému já tehdy?
0: Možná, že bych jako, to nejenom měl, aby ty vysoké školy otočili, aby se udělali prvně tu nějakou odboru a potom teologii, jako, že by to nebylo tak úplně špatný, jo? protože vlastně je pravda, že tu teologii tu jsem prožival naplno a to, tu vysokou školu při práci, při rodině už člověk musel trochu flínkat, už to nebylo takové, to, ale jako, že by ty školy otočily ty vysoké, myslím, že nebylo bylo tak úplně špatné, no? a, ale jinak bych asi nic neměnil. No?
1: Tak já vám moc krát děkuji za váš čas, za otevřenost a za celý rozhovor.
0: Děkuji, s vámi se potkali a věřím, že i posluchači budou rádi, to slyšeli a že vás budou dát na
1: A od mikrofonu se loučí také Hanna Kašpárkova a mistr zvuku Antonín Kánský.
0: Kast nadřeň vzniká na Radiu Proglas, které žije z darů posluchačů. Pokud nás chcete podpořit, budeme rádi.